0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Collen. Si gouverner, c'est parler aux gens. Comme le disait justement Aristide Briand, gouverner, c'est aussi préalablement savoir. Personne n'est censé être mieux armé, donc mieux informé, que les locataires du haut de la pyramide, qu'elles soient entreprises ou institutions. Pourquoi parce qu'ils doivent mettre les moyens qu'il faut pour produire de la connaissance et des intuitions avant de décider. On s'offre ici le recul nécessaire pour apprendre du terrain, pour consulter les experts qu'ils soient internes ou externes et surtout pour tirer des plans sur la comète et tracer l'avenir. Pas le choix, c'est un passage obligé pour espérer attirer la confiance et les soutiens, qu'ils soient humains ou financiers. Gouverner, c'est enfin piloter. Pour piloter, il faut connaître son appareil tout autant que son environnement. Il faut savoir où on va, mais surtout, être capable d'affronter les aléas. Savoir, c'est disposer de connaissances. Et les connaissances sont façonnées à force de travail à partir d'informations de toutes sortes. Plus on dispose d'informations, plus on les traite avec science, plus on sait. Et aujourd'hui, bien évidemment, l'information règne. Nous baignerions même dans la data, dit-on. Nos relations étant largement numérisées, tous nos actes sont repérés, tracés, mémorisés quelque part. On sait tout sur nous, sur la consommation, sur la navigation Internet, sur les déplacements, sur les préférences de chacun, sur la santé, sur les accidents, sur les opinions, si on y regarde bien. Heureusement que le droit nous protège, sinon nous serions des humains transparents et vanescents. C'est d'ailleurs un vrai sujet dont on n'a pas fini de débattre. En plus de l'information sans limite, il y a de nouvelles capacités de stockage de données, elles aussi sans limite. C'est pour ces raisons que l'on parle de Big Data. L'information est donc bien le nouveau pétrole de notre siècle, plus rien ne sera jamais comme avant. Pour ces masses d'informations, il faudra des traitements ingénieux, volumineux, tout autant que fins. Nous sommes dans l'ère de l'analyse des données et des algorithmes. Les données seront triturées jusqu'à ce qu'elles produisent des connaissances utiles pour l'entreprise ou pour le salarié lambda. Analyser des masses de données permet de comprendre l'existant, le passé, les flux et les évolutions. Mais après avoir compris, ce que l'on cherche ici en tout premier lieu, c'est d'anticiper. Anticiper pour qu'un problème ne survienne plus pour ne pas se laisser submerger par un succès inattendu ou surprendre par un échec cuisant ou par tout autre événement qui mériterait préparation. » comprenons que l'enjeu de ces moteurs analytiques est donc non seulement de simuler, mais aussi d'augmenter l'intelligence humaine. Une intelligence devenue surpuissante, sans équivalence avec l'humain de départ, tellement elle le dépasse. Car ici, on change de braquet. On va superposer trois disciplines. La logique mathématique de l'intelligence artificielle, l'informatique surpuissante pour stocker et calculer sans limite, et enfin, la neurobiologie computationnelle. Entendez, pour faire simple, la volonté de faire un point entre la manière dont le cerveau fonctionne et la manière dont l'ordinateur fonctionne. L'enjeu est donc de taille, puisqu'il s'agit ici, en d'autres termes, de traduire la complexité du vivant en méthodes et en interactions pour assister, voire remplacer le salarié dans certaines de ses tâches. On analyse donc en grand format pour apprendre et assister le salarié en action. Le monde est donc bien en train de changer sous nos yeux. On gagne fondamentalement en intelligence. Qui pourrait s'en plaindre Avant, on prévoyait. Demain, on prédira. Prévoir, c'était penser d'après certaines données qu'un événement futur était probable. On prévoit par exemple le temps qu'il fera demain de la même manière que le chiffre d'affaires de l'année. Ici, on concevait donc quelque chose par la pensée, on l'envisageait comme possible. Prédire, c'est annoncer par avance ce qui va arriver. On ne pense pas, on sait. Ce qui change, c'est juste la certitude, rien d'autre que la certitude. On pense que cela va arriver versus on sait que cela va arriver. C'est la différence. Avant, pour prédire, il fallait une inspiration prétendument surnaturelle. Hein, Souvenez-vous du devin chez Astérix. Mais cette croyance ou cette religion a perdu tout sérieux. Aujourd'hui, c'est la science. La science prédit. Le sérieux, c'est la science. Alors, ça change quoi Eh bien, ce qui se dessine... C'est un management des flux. Voilà, mesdames et messieurs les salariés, ce qui va se passer. Vous le savez, vous êtes prévenus et vous êtes formés pour corriger, réagir, ajuster, mais pas pour initier ou conduire, à l'image de nos futurs véhicules autonomes. On va se laisser conduire en ouvrant l'œil. Je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais c'est devant nous. Fort d'analyse tous azimut, les ressources de l'entreprise vont donc prédire ce qui va se passer. Et il restera au manager de s'assurer que tout... Tout va se passer comme prévu en orchestrant les corrections. En marketing et en vente, les réactions des clients seront devinées et les achats prédits pour guider les actes marketing et commerciaux dans les bonnes directions. En production industrielle, on automatise pour éviter les erreurs humaines, on fluidifie, on prédit les pannes et on gagne en productivité. Dans le monde de l'assurance, on prévoit les sinistres, mais on prédit la défaillance du client. Ce qui permet par avance d'ajuster le tarif et le service qui sera proposé au client pour mieux en assurer la rentabilité. C'est bien, ce n'est pas bien on n'a pas fini d'en débattre. Ici aussi, on imposera la transparence pour éviter les abus. Elle est promise et donc souhaitée. Si on déborde du seul cadre de l'entreprise, on comprendra qu'on sera capable un jour de prédire les accidents de la route, mais aussi demain les accidents du travail. Dans un autre domaine, en traquant les anomalies sur le net, les suites algorithmiques permettront aussi de prédire les comportements déviants en cybercriminalité. Dans les salles d'opération, en mixant des données d'électroencéphalogramme en temps réel avec des données historisées de patients, on sera capable de prédire la réaction d'un patient opéré et donc son taux de survie. Si on va plus loin encore, le prédictif se voit tellement magnifié qu'il s'offre même en pâture au grand public. Car si on entre sur le périmètre de l'opinion, on découvre même qu'en industrialisant les paris en ligne, et entendez les prédictions en ligne, sur des questions sociétales, on obtient des résultats étonnants. Quand des milliers de personnalités informées prédisent un événement comme le résultat d'une élection ou la résolution d'un conflit sociétal, elles produisent des résultats capables de challenger les traditionnels sondages réputés eux, moins dynamiques. Qu'a-t-on fait ici On a juste amassé les fruits de raisonnements personnels de milliers d'individus qualifiés. Là aussi, d'une autre manière, on a additionné avec méthode des volumes de contributions différentes, c'est-à-dire des données, pour produire une prédiction. En résumé, nous entrons dans une ère où tout sera prévu. On sera peut-être dubitatif de prime abord, mais à force de constater la supériorité de ces prédictions, nous finirons par l'accepter avec délice, ou à nous y plier avec soumission. Les machines auront bien l'air plus intelligentes que nous, oui, elles seront plus puissantes que nous seuls. Alors nos vies en entreprise changeront. Nos rapports aux événements aussi. Nous nous contenterons de suivre le cours des choses, d'ajuster les actions, de corriger les trajectoires. Nous déclencherons moins d'actions, nous prendrons moins de risques personnels. On peut avoir le sentiment qu'il y aura moins de piment, moins d'esprit d'aventure, moins d'aléas, peut-être en apparence. L'aventure sera sûrement ailleurs. L'aventure consistera à maîtriser les événements. Tout sera sous contrôle, tout sera optimisé. Ça, c'est le mouvement qui s'annonce. Bon, je m'emballe peut-être un peu, hein, car quand on entend les infos du soir, on comprend que nous sommes encore à réagir à l'inconnu, à l'imprévisible, que rien ne paraît sous contrôle. Alors comprenons simplement que ce mouvement est en marche. Peut-être aurons-nous encore le temps de souffler et le plaisir de le construire ensemble, cet avenir-là. Quoi qu'on en pense, il y a fort à parier que tout cela deviendra indispensable. Une fois en place, plus personne n'imaginera un retour en arrière. Nos vies professionnelles seront sur des rails, moins heurtés, plus fluides, plus prévenants.